0: Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Et moi, c'est Mickaël. Après avoir regardé le changement et le succès dans nos vies, on s'est dit qu'on va regarder le problème de... pour y arriver, ou le problème qui peut se passer si on essaye trop. Donc, aujourd'hui, on parle de paresse jusqu'au burn-out. Bon, qu'est-ce que c'est déjà le burn-out C'est en fait un surchargement de nos capacités qui fait qu'on n'a vraiment plus du tout envie de faire quoi que ce soit. On n'a plus de motivation pour se lever, se manger quelque chose. Enfin, même des choses qui sont de manière habituelle, qu'on a normale, on va dire. Il n'y a plus de motivation parce qu'on est, ouais, parce qu'on est surchargé ainsi. Donc, le concept de burnout, c'est un concept assez nouveau, à nouveau. Donc, si vous allez chercher dans la Bible pour savoir si quelqu'un avait un burn-out ou comme ça, ça va être difficile parce que c'est aussi ça vient aussi de la culture qu'on a, surtout en Europe où on a cette pression de toujours devoir faire, 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 faire parce que si on fait pas, on perd notre temps parce que tout doit apporter quelque chose de mieux. Enfin, peut-être pas tout le monde le dit mais il y a en tout cas une pression sociale qui dit que ouais ben travail, fait que ça soit utile pour toi, pour ta vie, pour ton futur. Et pour comme exemple, il y a cette petite histoire d'un, d'un monsieur qui profite de sa vie. Donc, euh, voilà, il travaille un peu et après il va dans, à la maison, tranquille, boire un verre, profiter avec ses enfants. Voilà. Et après, tu as un, un investisseur qui vient vers lui, qui dit, mais votre champ là, vous devez l'utiliser. Mais pourquoi? Ben, pour recevoir plus de sous. Mais pourquoi? Comme ça, vous pouvez après avoir plus de champs, investir encore dans des entreprises, avoir encore plus de sous. Et après Ben après, vous vous allez en retraite avec beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que je fais après Ben vous, vous allez boire un verre, vous allez uh, profiter de, de passer du temps avec vos enfants. Faites euh, ce qu'il fait déjà, quoi.
1: Ouais, je connais cette histoire ouais, des bâtons. Ouais, c'est avec un pêcheur, oui, exact. Oui, c'est avec un pêcheur. Message, oui, oui, en je vois. En tout cas, si vous l'avez vu sur Insta, ben, voilà, ça vous a un peu mmh. rappelé. Sinon,
0: pour les autres, voilà, c'est la question pourquoi travailler Est-ce que, est que ça vaut la peine d'investir, de toujours travailler, d'avoir encore plus d'argent, plus de, mmh. de tout Est-ce que ça va nous donner uh, plus de succès, plus de bonheur Bon, ça en a déjà discuté, mais
1: en tout cas... Où est la limite Où est la limite mmh. du burn-out tout à fait, parce au jour d'aujourd'hui, il y a toujours plus de pression sociale. On voit plein de postes où on dit qu'il faut travailler plus, faut avoir un morning routine, mm -hmm. on se lève à 4h du matin, yoga, après travail, 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 on rentre, on lit, il y a plein de choses où on surcharge le cerveau. Et il y a aussi des un travail scientifique sur ce sujet-là, de... psychologique, un analyse psychologique dans ce thème, où ils disent que le cerveau est beaucoup plus performant si on fait moins. C'est-à-dire qu'en gros, ce surchargement actuellement, c'est un, c'est un level, c'est pas un level up, mais un level down. Alors, c'est assez intéressant de voir cette évolution de cette de, des personnes. Mais mm -hmm. actuellement, on est un peu entre, on a un peu la chaise entre deux culs. Non, ça se dit pas. Ça, ça sera trop vulgaire. Euh, déjà, c'est le cul entre deux chaises, ah, pas oui. la chaise entre deux culs. Ouais. <rire> oh wow. <rire> Euh, non, mais on a un peu cette, ce sujet qui vient et on veut toujours faire plus de performance, on, veut, on demande toujours plus. Et comment faire on dit où est la limite Et après, de l'autre côté, on a le bore out. Euh, C'est le contraire et ça, ça se base sur une sous- une sous exigence. Une exigence insuffisante à la personne, c'est-à-dire qu'il s'ennuie dans ce qu'il fait et ça peut aussi se peu développer dans, dans un style de paresse. On n'a plus envie de faire quelque chose, on on stagne et on fait plus d'efforts et on on s'améliore pas et là aussi on peut avoir des, des aspects négatifs parce qu'on s'améliore pas on personnellement on a on n'a pas d'autres euh, qu qualités et ça c'est question est-ce qu'il faut s'améliorer est-ce qu'on est parfait comme on est maintenant
0: bon ça on en a déjà discuté dans le changement dans nos vies mais en tout cas pour la paresse on vient juste après moi j'avais encore tout de même un personnage biblique où on peut dire lui là il a une idée comment se décharger Moïse quand il avait écouté d'abord tous les problèmes de, de tout le peuple tout d'un coup je crois que c'est un un de ses amis Aaron ou je ne sais plus vraiment qui mais il a dit mais délègue ça mm -hmm. donc c'est là il a décidé de prendre 12 personnes un pour chaque tribu et puis les gens ne sont plus venus après directement vers lui mais d'abord vers les autres personnes et si le problème était plus grave ben, ces personnes allaient venir avec euh, avec le problème chez lui, donc c'est ainsi que il a pu se décharger et déléguer en fait son travail donc on peut déléguer c'est ça ouais, mais du coup on va quand même aller sur la paresse parce que c'est intéressant quand j'ai regardé un peu des enfin j'ai recherché sur internet, je suis tombé par hasard sur la, la recherche être délivré du de l'esprit de la paresse. Mmh. C'est pas un des sept péchés capitaux. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que les péchés capitaux, c'est dans une tradition, ils ont ils ont défini
1: la l'avarice, l'amour envers l'argent, l'orgueil, luxure, colère, envie, gourmandise et paresse.
0: Comment ils sont arrivés sur les sept capi euh, péchés capitaux, c'est un peu compliqué. Allez sur Wikipédia, <rire> lisez l'article. Donc, en tout cas, avec cette histoire de des sept péchés capitaux, ben c'est ça a quand même un, une connotation négative, la paresse. Enfin, le mot est négatif, ça veut dire, mais après, est-ce il faut en être délivré Certains prétendent d'être d'avoir été délivrés. Alors, si ça leur est motivé d'aller plus loin, etc., gloire à Dieu. Mais après, c'est difficile de... Bon, de toute façon, dès que ça devient spirituel... C'est difficile de trouver des mots humains pour les décrire. Mais du coup, est-ce que la paresse, c'est mauvais Enfin, la paresse a une certaine passivité où on, on vraiment, vraiment, on fait rien. C'est, enfin, il y a cette connotation derrière. Mais on s'investit par... pas. On... Ouais. on laisse les euh, les événements décider pour nous. Mais à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on est paresseux pendant Si on est paresseux pendant une journée, est-ce que c'est ça devient directement notre caractère ou est-ce que c'était le repos, le sabbat? Est-ce que c'était le sabbat de, de notre semaine? Enfin, Dieu nous a ordonné de nous reposer. Et même, on, on disait que voilà, il y a quand même cette culture où on doit toujours travailler. Mm -hmm. mais en même temps, les 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 pays du Nord ont commencé à faire des semaines de quatre jours au lieu de cinq de travail. Tout à fait. Et ils sont bien plus productifs. Ça, vous l'avez oh. très certainement entendu.
1: Oui, comme c'est marqué, c'est prouvé aussi dans ces temps d'aujourd'hui. On économie, on essaye cette nouvelle semaine de quatre jours, où on devient plus effi efficace, efficace à travers ça qu'on a plus de repos et ça fonctionne. Il y a des limites, on va pas aller dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner. Alors, Est-ce que c'est pa est par paresse qu'on essaye de faire deux jours, euh, trois jours de congé au lieu que deux, ou est-ce que c'est l'envie de pouvoir profiter de sa vie? Parce que moi je pense qu'une fois la paresse, euh, c'est comme tu as dit, ça peut être le sabbat, mais après aussi Dieu nous a toujours, ou a donné aussi à Adam et Ève une mission. Le début alors il nous a demandé de faire quelque chose. Il n'a pas demandé de faire refaire le monde. Et je pense que c'est là où on voit aussi que Dieu il demande de faire quelque chose, mais il nous demande aussi de se reposer. Et il ne faut pas voir le, le repos comme de la paresse, mais le repos comme quelque chose qui loue Dieu et qui euh, nous repose nous-mêmes intérieurement et notre corps parce que le but en fait c'est c'est
0: de vivre chaque jour ce ça passe ce, ce repos en Dieu enfin comme on l'a dit dans notre épisode du travail c'est qu'on va éventuellement continuer à travailler dans le ciel mais ce sera pas un travail qui sera épuisant mais c'est un travail qu'on pourra faire dans le repos et je pense que justement de vivre ce Dimanche ce c'est le jour de congé, ce jour de repos. Ici sur terre, c'est de vivre déjà en avance ce qu'on pourra vivre dans le ciel sur la nouvelle terre.
1: Tout à fait. Et je pense que c'est c'est que on doit pas être dans un constant une, une évolution constante parce que je dis à la paresse ça veut pas dire de rester au même niveau, c'est la paresse et de rien faire et de laisser et de, de, en gros de de descendre, abaisser son niveau qu'on a qu'on a mmh. eu sur un niveau plus moindre et on se laisse aller et je pense que le, le repos c'est un peu cet état où on, on stagne on se repose on s'améliore pas parce qu'on est en train de se reposer et ça c'est quelque chose qui doit avoir lieu dans notre vie ouais alors je pense que vous avez
0: compris c'est un, un équilibre entre faire quelque chose faire pas trop en tout cas je suis assez fan d'un passage dans Ecclésiaste où c'est marqué, chapitre 4, verset 5 à 6, « L'homme stupide croise ses bras et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée pleine de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux extrêmes. L'homme stupide, comme il le dit, qui croise les bras, donc il fait rien, Et à l'autre extrême, celui qui a les deux mains pleines de travail, et justement, c'est une activité qui remène à essayer de choper le vent ou bien comme certains disent aussi, euh, attraper la fumée, c'est un paradoxe parce qu'en fait on voit quelque chose, la fumée c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on dit ça peut tenir, mais dès qu'on le prend, il ben, n'y a rien, et c'est là où tu as encore la troisième personne au milieu, une main pleine de repos, donc c'est une main qui se repose, l'autre qui peut travailler, qui peut essayer de faire quelque chose. Là, vous avez en fait l'équilibre, mais de pouvoir y arriver, de pas se culpabiliser en même temps dans le sens ah mais je devrais être, je devrais moins me reposer ou bien ah je devrais plus me reposer, c'est difficile. Mm -hmm. C'est une... na... un apprentissage de vie. Tout à fait.
1: Je sais une histoire assez intéressante que je... qui me revient à l'esprit, euh, c'est qu'il y avait une fois un pasteur jeunesse qui était chez nous, qui m'a qui dit qu'il il a reçu le don de Dieu. De pouvoir dormir que quatre heures par nuit et être en forme, en pleine forme le prochain jour. Parce que Dieu le demandait de travailler autant. Je trouve ça assez intéressant de voir que Dieu le demandait de travailler autant. Mm -hmm. Puis je pense que dire que c'est pas, c'est pas, c'est pas Dieu, c'est pas possible, c'est de nouveau limiter Dieu. Et je pense que il a dormir quatre heures, c'est presque sous-humain, c'est surhumain. Mm -hmm. Je pense que c'est vrai, c'était vrai ce qu'il disait. Faut jamais aussi oublier que c'est des, c'était un moment. C'est, mm -hmm. Dieu, il nous demande pas de, de travailler tout le long. Mais je pense que si un jour, dans notre vie, on arrive à un endroit où on doit travailler beaucoup, par exemple, pour avoir des examens et tout ça, mmh. Dieu est là pour nous, nous aider, nous encourager et nous donner les forces nécessaires. Mais il va jamais nous demander de faire ça toute notre vie et, de, de, de travailler avec les deux mains. Enfin, on
0: va pas limiter Dieu, mais ça va être vraiment des
1: voilà je pense parce qu'il nous a quand même demandé de nous reposer il y a aussi ce sabbat et je pense que ce sabbat se, se vit plus la même de la même façon que qu'avant la réaction aussi est-ce qu'on doit encore continuer à vivre le sabbat du jour d'aujourd'hui alors je pense que oui, je
0: pense que oui. Ouais, 100% même parce que la vie n'est pas devenue plus facile mais justement il y a il y a plus cette pression mm -hmm. je pense que c'est enfin ça dépend les contextes mais éventuellement tu seras plus jugé si tu fais un jour, rien du tout que si tu travailles à 7 jours sur 7.
1: Tout à fait, ouais, c'est vrai.
0: Mais oui, je pense que le sabbat, surtout dans ce moment où il y a de plus en plus de burn-out, le sabbat est important.
1: Montre son importance
0: à travers ces situations-là. Malheureusement, oui, ce ça, ça, ça serait mieux que ça se montre d'une manière différente. Bien sûr, mais, mais voilà, c'est... Par des exemples négatifs.
1: Et ça, tu penses concrètement, enfin, comment t'appliques cet équilibre dans ta vie?
0: Ben, j'essaye chaque jour. C'est, ouais, j'ai pas encore le truc parfait, même que, enfin, j'ai essayé, je pense que je vais le refaire, mais que de travailler, de pas du tout travailler le samedi pour l'université, enfin, travailler, étudier pour l'université, et ainsi faire mon sabbat. Mais en même temps, des fois, je travaille euh, le samedi, dans un magasin pour gagner des sous et de ce fait ben j'ai quand même besoin du dimanche pour enfin, parce que j'ai déjà utilisé toute une journée samedi à faire quelque chose d'autre qu'étudier ben j'ai quand même besoin du dimanche pour étudier c'est bon, pour l'instant c'est assez difficile je dirais j'ai pas j'ai pas encore trouvé la me... meilleure façon de le faire mmh. je suis en recherche encore mmh. mais j'ai pas l'impression d'être encore euh, la personne qui a achète... qui a les mains pleines de travail et toi Michael tu toi tu le vis déjà ce repos, enfin, c'est, cette main remplie de repos. Je pense que je le vis
1: très, je vis cette main de... remplie de repos. Je sais pas si elle est remplie de repos. <rire> on remplit un peu de repos. Mais c'est vrai que, euh, je suis d peine, comme Raphaël. Comme j'ai la semaine qui est remplie, euh, après les samedis, ça, on peut le temps aussi rempli, Alors, je dois trouver un jour pour étudier, quelquefois deux. Parce que sinon, j'ai pas le temps. Alors, c'est assez euh, difficile, quelquefois, de, de, de pouvoir, Donc, ouais, faire passer tout le programme et garder encore un jour complet de congé alors je sais pas trop comment encore le le, le voir et le vivre mais c'est vrai que j'ai déjà eu quelquefois l'impression de me dire ah par exemple quand je je, je parlais encore avec quelqu'un ou j il y a quelqu'un qui avait besoin encore de parler ou j'ai l'impression ah Dieu il me demande de faire encore ça que ah, le prochain jour puis je, je manquais des sommeils après le prochain jour Dieu me ressourçait encore plus parce qu'il savait que j'avais utilisé du temps que j'aurais pu dormir pour son royaume après c'est un exemple, hein. moi je, 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 je dis pas que c'est toujours comme ça et que c'est que on travaille en pour Dieu qu'on trouve le repos. Mais je pense que à travers le travail qu'on fait, si on fait le travail pour Dieu, on va trouver plaisir et repos de, dedans, je trouve.
0: Mais comme on a dit aussi, le travail pour Dieu, c'est c'est comme le changement pour Dieu, c'est c'est quand même ce qu'on a envie. C'est pas il faut pas être dans le ministère. Euh, Aller dans l'équipe prière
1: ou bien l'équipe nettoyage pour l'église, comme ça. Bien sûr que non, je dis aussi le travail de tous mes jours, ou là, maintenant on a l'école. Ouais, si je travaille pour ça, dans ce sens-là. Ça, ça dépend, dans, comme on l'a déjà dit, ça dépend dans quelle optique et pour qui on le fait.
0: Mais, oui. Je pense que Dieu est fidèle envers nous. Et que si on a besoin de son aide, de son repos, c'est ce qu'il dit. Et dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigué et courbé sous un fardeau et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Dans d'autres versions et puis de manière plus traditionnelle, vous l'avez sûrement entendu, c'est marqué « Prenez mon joug sur vous ». Et le joug, ce qui est intéressant, c'est en fait c'est deux boeufs qui tirent justement le joue pour euh, faire le champ, pour labourer le champ. Mais là, ce qu'il dit, et ce qu'on faisait surtout, c'est que tu mettais un nouveau bœuf à côté d'un fort. Et du coup, c'est le fort qui tirait pratiquement tout le, le joug, mais le petit et le faible pouvaient apprendre, le mouvement pouvaient apprendre comment c'est. Et c'est là où Jésus dit justement, mon joue est léger, parce que c'est lui qui porte la majorité. Jésus dit, mon joue est léger.
1: Et c'est pour ça qu'il porte la majorité.
0: Oui, c'est lui qui, c'est Jésus, le gros bœuf, qui sait comment vivre, et nous, on est le petit qui apprend à côté. Alors, Jésus est fidèle, il nous donnera aussi du repos si on a besoin, et qu'on lui demande. Alors, comme pour la conclusion des deux autres podcasts, c'est une balance, c'est un équilibre qu'on doit faire entre se reposer et faire. Mmh. Et, ouais, on vous encourage en tout cas de de continuer à avoir une main pleine de repos pendant que l'autre travaille. Si vous avez des questions, des critiques, des... des même des remarques ou des autres versets qui disent le contraire de ce qu'on a dit, c'est avec plaisir qu'on les, qu les lit sur Instagram brothers.view Exact. Et on vous dit à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers View